0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o vosso peso pesado documentário sobre tudo aquilo que é cultura popular. Tudo graças a estes três verdadeiros campeões que nunca se deixam entalar nas cordas. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher Mendes. Esta semana vamos falar de folhetins documentais, uns em filme, outros em minissérie, que têm sempre o mesmo objetivo que é exaltar as glórias e os dramas de grandes estrelas. E começamos com uma que nem sempre tem brilhado da mesma maneira. Servimos Robbie Williams na Boa Dica
1: o que
0: eu mais gosto nesta canção é aquele shaker que está ali muito de mansinho e está a avisar que vem aí beat este, este, este programa dá imenso trabalho a produzir, mas é tudo para vocês. Uh, fiquem aqui com uma, uma pequena cantiga. Já está disponível há uns quantos dias, talvez semanas, uh, mas só agora lhe demos atenção. Trata-se de uma minissérie documental em 4 episódios com um título muito original. Isso, nosso DJ está louco. Chama-se Robbie Williams, assim, entre aspas, nem mais. E é sobre a vida e a carreira do cantor britânico, ex-Take That. Uh, depois disto, talvez futuro guru da Autoajuda, quem sabe a série é feita de uma forma um bocadinho diferente deste tipo de produções colocar o homem a olhar para um computador com imagens que atravessam várias décadas e depois vê lo a comentar as imagens às vezes com muita alegria outras vezes a sofrer horrores. Maria Ramos Silva espero que tenhas gostado desta cantiga e que te traga boas memórias. A pergunta vamos, vamos começar isto por ti. Eu, eu quero saber o que é que tu achas do Robbie Williams e queres saber o que é que tu achavas nesta altura Portanto, isto vai, uh, isto, isto vai há 20 anos, ou mais de 20 anos, já nem estou lembrado, uh, sendo que o homem começa a ser estrela uh, uh, no início dos anos 90. Uh, o que é que tu achavas, uh, nessa altura, o que é que achas agora? Como é que, como é que te situas aqui?
2: Olha, para já acho que esta ideia está abaixo de miserável... <risos> é Começar pelo facto de uh, já não o... entender... Uh, espreitei, é assim, vocês obrigam-me a estas coisas, claro. eu tive que me disponibilizar para ver este, este formato, <risos> não todo, confesso. Uh, tentei a primeira vez e fui até aos 10 minutos, depois parei, depois voltei com algum custo e mais uma oportunidade, mas também não fui muito além dessa, dessa margem. Uh, bom, eu para começar, eu, eu não percebi porque é que ele não vestiu umas calças, hum. uh, porque é daquelas coisas... Está sempre de cuecas, não é? Pronto, em cima da cama, olhar para um computador e de facto... Uh, o formato queria ser diferente é, é diferente eles realmente, eles conseguiram mas até que ponto conseguiram com, enfim, com sucesso e, e fazendo com que isto tivesse todo o sentido um, digamos que nesta altura, no, na altura em que o Robbie Williams faz Take exteriormente e posteriormente não é? já faz a Soul do Robbie Williams e andava a ouvir outras coisas, hum. por assim dizer porém reconheço que este moço era muito popular não é? hum, e, era e teve ali uma bastante. fase uh, no final dos anos 90 quando aquele, faz aquele concerto Épico no Slane Castle não é? uhum. De repente juntam-se ali quase 100 mil pessoas E é transmitido por todo o mundo e, Enfim, ele tinha um conjunto Conseguiu ter um conjunto de hits Que passavam nas rádios insistentemente sim, sim. Que já eram grandes, grandes Massas de seguidores uh, Namorou com duas Spice Girls Também não é um detalhe uh, despicendo não é? Um... Foi com duas foi com duas, sim Agora com, com, com a Jerry e com a Mel, Melanie, sim Muito bem é, sim. Uh, ah, Eu, eu venho cá mais um, para acompanhar um, estas partes Estava mal informado Pronto. Eu, 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 vi mais mas
1: para eu também Mas estas... namorou também com uma, uma das All Saints Exatamente, sim, é sim, sim,
2: sim campeão sim. Mas, mas, mas o oh, Tiago, mas a questão é que contas feitas Eu parece-me que uh, E um pouco em linha com, com alguns outros formatos deste género uh, O Robbie Williams, que é um senhor que até tem uma fortuna considerável E de uhum. facto é um tipo muito popular na sua terra é Aquela
0: casa que aparece no... Sim
2: ele pensou, uh, eu estou aqui um pouco entediado hum. uh, está toda a gente a fazer documentários para a Netflix, <risos> porquê é que eu também não hei de fazer? Eu é? também quero. Sobretudo para mostrar ao mundo uma coisa que também é um bocado uma lá neste meio, que é vejam como eu podia ter morrido, mas afinal ainda aqui ando? Uh, apesar de beber as minhas garrafas de vodka seis dias por semana e de, uh, e de tomar todas as minhas drogas, pronto, mas quer dizer mas isso também não é nada de novo, não é? Há muitas outras pessoas que se podem gabar.
0: Ele não inventou Ele não inventou é esta isso.
2: forma de, de, viver, enfim, de este, viver. Este lifestyle. Este lifestyle, e depois parece-me também assim um, um pequeno ajuste de contas com o seu uh, arquinemigo Gary Barlow, não é? Hum. Quem sempre houve ali uns certos. Uh, um, um frisson. Um frisson, por assim dizer, assim, de uma forma mais sutil. E portanto, ele, para todos os efeitos, já tem o seu uh, documentário Netflix e não sei quantas partes, são umas quatro, não é? Uhum. Nem sei como é que é possível haver quatro partes para falar <risos> de Robbie Williams, mas enfim, uh, vamos a isso
0: muito bem uh, Pedro Bochimendes vou vou pegar aqui na dica da, da Maria que falou de, de Gary Barlow não é que era que era podemos dizer ele era o líder dos Take That era ele que cantava uh, a maior parte de, das, das, das partes a vá, e era ele que escrevia a maior parte das canções uh, e há aqui um uh, 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 nestes episódios há uns quantos desabafos sobre Gary Barlow, mas há uma coisa que não acontece nem em relação a esse cantor, nem a mais ninguém que é, não há qualquer tipo de contraditório na série, portanto é só Robbie Williams a falar um, o que é que o, o que é que te parece esse, esse formato? é uma boa forma de contar a história de outra maneira ou, ou ficamos a perder?
3: Olha, quando eu era, quando eu era miúdo havia casa de toda a gente, talvez ainda haja. álbuns de fotografias um, portanto, literalmente de livros ó, ó, onde existiam fotografias verdadeiras para as quais olhávamos. E víamos os momentos, os batizados e os estatais e não sei o quê. E, e havia quem fizesse álbuns eh, personalizados, não é? O álbum do filho, filho A do filho B, hum. ou da mãe, ou o que for. O filho favorito, ah, então. Sim, e este, este documentário, de que eu vi um pouco, não é? Aguantei, não sei, dez minutos. Parece um pouco isso, parece um pouco um ajuste contas e um reescrever da história, não é? justo contas até com a percepção pública que se possa ter do Robbie Williams, uh, uma versão assim higienizada da sua vida, lá, lá admite um ou outro pecado, um pouco como fez o, o candidato a secretário-geral do PS, não é? que começou por admitir as suas falhas, no discurso em que anunciou a sua candidatura. cicatrizes. Portanto, este lado, cicatrizes. Isso, este lado de... de, de, de de admitir que não somos perfeitos hum. que é no fundo para tirar o assunto da frente não é? Uh, é é uma tendência como diriam as pessoas ligadas à decoração e à moda uh, e, e, e eu achei este documentário comparado com outros uh, bastante aborrecido, a não ser que se goste muito do Robbie Williams, hum. e o problema das pessoas que gostam muito de qualquer coisa é que em princípio vão validar sempre aquilo que estão a ver, não é? se eu fosse um adolescente ou, ou, ou alguém que que na adolescência gostou imenso do Robbie Williams, que não é o meu caso, mas se calhar acharia ao máximo que ele, que ele andasse sempre uh, não vestido, não é? e andasse sempre a falar com o computador, e, e, e em todas as polémicas eu acharia que ele, ele teria tido razão, um, e, e, e nesse sentido isto torna uh, estes documentários em obras relativamente pouco interessantes. Contudo, tem o um valor documental, eu, eu quando vejo os álbuns de fotografia, quer dizer, há muito tempo que não vejo, mas eu olho sempre para como as pessoas vestiam, para como as pessoas se penteavam, na televisão antiga é a mesma coisa, não é? Como, como é que as apresentadoras estavam vestidas, e calçadas, e os apresentadores, e, e, e apesar de dar vontade de rir, quando passamos essa parte de algum embaraço, não é? mesmo com as nossas próprias emoções, e os nossos próprios sentimentos, começamos a perceber como é que o mundo mudou. Evidentemente, ter mudado para melhor ou para pior a opinião, é livre nesse aspecto. Mas, por exemplo, no, na parte que eu vi, vemos o Robbie Williams a fumar. Não é? Vai jogar futebol, achei. Ou apresta-se para num jogo de futebol e eu, está eu, a apagar um cigarro.
0: Ele está sempre a fumar nas imagens de arquivos. Está, está sempre a fumar, pronto. É
3: porque naquela altura uh, ainda se fumava imenso não é? e fumar até era assim uma coisa mais ou menos comum nos jovens. Uh, e, e hoje eu acho que isso seria impossível, mas se calhar vale como documento, não é? Vale um dia que queiramos escrever uma história do, 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 dos fumadores podemos usar estas imagens do Robbie Williams ou estes contextos das estrelas pop que estavam sempre a fumar e isso era admitido publicamente eu lembro que, vocês também se devem lembrar que, que há, há poucos anos houve um grande escândalo porque alguém queria fazer uma peça de teatro em que um dos personagens fumava e a lei não permitia, não é? Não, não, como, não, como não se pode fumar em peças Exato. em recintos fechados então também não se pode fumar numa peça de teatro. E foi uma grande discussão, e foi um assunto que o mundo parou por causa disso. Hoje, ninguém, creio eu, ninguém, ninguém, a, a ninguém passa pela cabeça fumar em recinto fechado, o que me parece ajuizado, mas naquela altura, e voltando aqui à, à minha mini-tese, estes comentários, passando por cima dos Robbie Williams a vida, tem esse valor de podermos ver como o mundo era, ou como, como o mundo já foi. E, e se calhar pensar nisso e comparar lo com o mundo é agora,
0: Bruno Véia Amaral, uh, Robin Williams estará aqui a, a, a tentar renovar a sua imagem de alguma forma, uma espécie de limpeza? Está a tentar ter outra vez uma imagem? De, uh, estava capaz de dizer que, que ele uh, esteve muito desaparecido nos últimos anos, não é? E Sim. talvez esteja a tentar regressar. Ou estará apenas a, a tentar ganhar muito dinheiro?
1: Não desperdes, eu vou chegar a essa, <risos> essa questão da limpeza de imagem, neste momento Robbie Williams já foi é um has uhum. e, e verdade seja dita que também nunca foi grande coisa musicalmente <risos> não é alguém que viveu acima das, das suas possibilidades musicais e nós percebemos, eu vi um episódio e meio, estou quase no fim do segundo episódio mas conhecia relativamente bem a carreira do Robbie Williams e foi alguém que sempre viveu acima das suas possibilidades musicais não era um compositor, aliás, isso é logo explicado na, no início. Exato. Ele, ele encosta-se ali tem a sorte de encontrar um tipo uh, com quem funciona bem, o Guy Chambers, uh, e que lhe escreve as músicas. Uh, e Agora, ele viveu, foi à altura, das possibilidades como entertainer. E isso também é explicado uh, no, no início do, do documentário. E teve aquela sorte mágica de ter tido um single, que é uma extraordinária música pop, que é o Angels, que projetou a carreira e depois a Reboc disse disso teve ali um período de 6 oito anos com vários álbuns, canções orgulhudas e acima de tudo grandes espetáculos, creio que ele também chegou a passar por Portugal, eu não fui ver, Sim. e aproveitou também aquela última fase da indústria, da indústria discográfica, não é? Quando ainda se vendiam uh, discos. Mas isso uh, para ele acabou mais ou menos depressa, nunca triunfou nos Estados Unidos, ao contrário, por exemplo, de outro que eu acho que acaba sempre por ser a referência, que é o George Michael. Uhum. Uh, o, o primeiro single a solo do Robbie Williams é uma versão do Freedom, do George Michael, em 1996, ainda antes de ter lançado o, o primeiro álbum. Chegou a número 2 da, da tabela, o Angels também não chegou a, a número 1, um. também acho que o máximo que chegou foi a número 2, mas é incomparável, não tem nada a ver com o, o George Michael e com o sucesso do George Michael nos Estados Unidos. Uh, com o, o, o crédito que o George Michael tinha enquanto compositor e enquanto, e enquanto cantor. Uh, e hoje, então, quando ele ainda nem sequer tem 50 anos, e, e o auge da carreira já foi há quase 20, o que lhe resta é este exercício de olhar para trás, reconstituir o que foi a vida dele enquanto estrela uh, global, reconciliar-se também com os aspectos menos negativos... Mas ao mesmo tempo que mantém o, o controle narrativo, porque era aquilo que estavam a dizer, do princípio ao fim do documentário, eu não cheguei ao fim, mas presumo que não vá mudar, eu não sei se ouviram outras pessoas para este documentário. E, e basicamente é isso, ele não tem 50 anos, não tem propriamente uma história trágica, podia ter tido, como dizia a Maria, mas não teve, Uh, terá alguns problemas de saúde mental mas <risos> quem é que não tem uh, o que uh, quase ninguém tem é uma fortuna avaliada em mais de 90 milhões de libras uh, uma mansão como a, a, a que ele tem e para responder então à tua pergunta não é? se isto é uma limpeza de imagem não, isto é, eu, eu diria que é um spa audiovisual que uma pessoa com muito dinheiro e com algum interesse consegue pagar a si mesmo uh, fica-se por aí
0: muito bem, e depois deste pequeno mergulho neste spa, vamos fazer aqui uma interrupção nisto das estrelas da TV para lançar as sugestões da semana com o post-it Maria Ramos Silva, vamos começar por ti Vamos começar com música, mas de outra categoria uh, Queres falar-nos de Ennio Morricone
2: Sim, esta é boa Esta é boa, uh, esta é boa. Uh, Segreto Songbook é, São mais canções escondidas do cinema Que vai no período de 62 a 73 Isto é com, com o selo da de Deca uh, E tem ali a curadoria da Cam Sugar Que vai tratando muito do que é uh, O espólio do, do cinema italiano E em particular do, do Morricone E depois tem uma série de de contributos vocais, de figuras também são muito conhecidas e, e pronto. E vale a pena para quem gosta de cinema, não só para quem gosta de Morricone Isso, mas Isto
0: Mas isto vive por si só.
2: Ai, vive, vive, vive. Pronto. Isto não precisa de um, de um documentário da Netflix Ai, para vive, viver por si próprio.
0: Vive, Sim. Ai, vive, vive. Muito bem, um, Pedro Buxarimentos, uh, queres falar-nos de um livro chamado Refúgio no Tempo?
3: Olha, é um romance maravilhoso. Vendeu, venceu o Booker Internacional. É agora editado pela loja da Refúgio no Tempo. Do búlgaro chamado Gospodinov, podia ser o nome de um jogador do esporte, pelo menos nos anos 90, por, 80. Por exemplo, uh, é, um, é um livro. Olha, estou, estou muito, muito agradavelmente surpreendido. É aparentemente muito simples. Pensava que dizer: Olha, estou sem é palavras. Um... Sim, mas agora aqui tem isto como é a rádio. A rádio pois é, é sem é é palavra. Isso. Aí. Eu não sei se tu tens o bichinho da rádio, mas pronto. <risos> o, é. é... É um easy read, ou seja, é um, é um livro altamente complexo, mas tremendamente divertido e fácil de ler, que é uma expressão que, que, enfim, que as pessoas percebem, não gosto muito de usar, mas as pessoas percebem. Uh, o chilo entre o passado, o presente e a reflexão é, o, é, um, é ótimo para quem é viciado na nostalgia e nunca pensou nos, nos, enfim, nas implicações que ser excessivamente nostálgico pode ter. Estou mesmo muito surpreendido pela positiva, recomendo vivamente. É um livro para quem gosta de ler e, 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 e sobretudo, para oferecer a quem, a quem sabemos que gosta de ler. Refugio no Tempo de Georgi, que eu suponho que seja Jorge, Gospodinov. Muito na bem. De água.
0: É, Bruno Vieira Amaral, hum, tu queres falar-nos de, de, de um dos teus uh, uh, gostos maiores? É uma história estranha uh, que está no streaming, uh, chama-se The Curious Case of Natalia Grace. É assim que se diz o nome?
1: A uh, Natália Grace uh, está na HBO, mas eu não quero falar disso ah. é, Sério, porque eu preciso de reafirmar as minhas credenciais intelectuais Ok. Uh, e bem. já toda a gente sabe que eu gosto muito dessas séries uh, documentais Pois tu uh, que escolheste uh, como... eu, eu, estava... eu sei, eu sei, mas eu fiquei na dúvida se ah. já tinha falado aqui disso ou não E, e, e por isso agora Pronto. vou mudar para uma coisa completamente diferente Que é a poesia completa de Horácio Pronto. Traduzida por uh, Frederico Lourenço, o Frederico Lourenço. Professor Frederico Lourenço tem, tem feito serviço público, pelo qual acredito que seja remunerado, <risos> uh, mas tem feito serviço público com, com traduções de, de grandes clássicos da literatura uh, antiga e agora oferece-nos, uh, salvo seja, a poesia completa de Horácio, uh, que nós conhecemos de algumas expressões como Carpe Diem, Uh, ou uh, juntar o útil ao agradável, uh, ou então como influência para quem ainda tem presente os programas uh, de, de português do 12 o ano, uh, presente na, na poesia de Ricardo Reis, uh, mas, e isso diz Frederico Lourenço na, na introdução, uh, o, a poesia do, do Horácio, pretende ser mais do que literatura, tem o objetivo de ensinar quem a lê a ser feliz. Ora, isto junta aqui poesia, um bocadinho de autoajuda, que as pessoas gostam tanto hoje em dia, e de cultura clássica, é um excelente presente, Nós, eu acredito que as pessoas já estejam a preparar. Já estão lançadas, sim, sim, já estão Ora, lançadas. Ora, está, e aqui fica uma sugestão, mesmo que não leiam enquanto objeto fica bem. É, é fantástico e ficará certamente muito bem numa estante. Muito bem, final da primeira parte e do pop-up. essa, pop essa Oi. série
3: é sinistra, essa série, desculpa. Da, da ah, PS, voltando
0: tá? à série, muito bem. Ah, é caramba, é, 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 é uma coisa é inacreditável. É, é, é,
1: inacreditável. é daquelas coisas que nós dizemos, epá, isto só nos Estados Unidos. Muito bem, um, voltamos depois de um curto intervalo, até já.
0: Estamos de regresso ao pop-up Já agora fica a informação que importa Há um novo episódio todas as quintas-feiras Na Rádio Observador e em podcast Siga-nos na sua plataforma favorita Esta semana, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral E Pedro Buscher e agora vou fazer um trocadilho pessoal Gente com olho de tigre para tudo o que é pop Há conversa sobre super estrelas Em modo desabafo no streaming E agora chegou a hora De um dos maiores, literalmente Este arrisca-se a ser uh, um dos episódios do. do, do uh, Temos esquecido o nome do Pop-Up com a melhor banda sonora e ainda não chegaram ao fim. Esperem para ver. Uh, Sly é o título do filme da Netflix sobre a vida e a carreira de Sylvester Stallone. Ainda que, digo eu, nem vida nem carreira são aprofundadas como podiam ser. O filme só tem hora e meia, não dá para muito, mas podia ter dado para mais. Maria Ramos Silva, Sylvester Stallone, uh, vamos lá ver. É um, é um produto de um tempo específico? Ou. Oh. <risos> Miguel Saluco, ou é um artista o... ou é um artista com muito mais méritos do que, do, que, do que o rock que lhe ficou já desde há várias décadas?
2: É sempre um case study, não é? <risos> Alguém que por, não consegue por direito próprio eu acho que o documentário ainda que tenha tenha ali algumas lacunas de facto, como tu dizias, apesar de que eu penso que consegue ser um bocadinho melhor do que do Schwarzenegger porque para já avança com alguma informação que, que nós não conhecíamos consegue Conjugar um pouco esse lado mais familiar e pessoal com, com a carreira do, do Stallone uh, e, sobretudo, lá está, não, não é o típico spa visual de que o Bruno falava uh, hum. que serve para o Robbie Williams, mas de facto aqui há um interesse superior, não é? Quer dizer, apesar de tudo. Uh, nem o próprio Schwarzenegger consegue estar ligado A tantos franchisados de sucesso como... Um... Apesar de tudo é o Rocky É o é. Rocky, é o não, Rambo, um os Eu não dizer... disse,
0: mas estamos a ouvir o Survivor com o Eye of the Tiger Que é sim. a canção ícone dos, para do, quem do,
2: do Rocky não é numa gruta isolada Exato. Nos últimos 50 anos, verdade
1: Do dos Rockies, não é? Do, do Rockies. Certo, sim, certo
2: sim. Mas, há que... Acho certo. que é do
1: 3 é? uh, do, Sim, dos mas, é pra, mas é para
0: sempre a canção do Rocky Não me venham um cá com tretas. Está
2: eu, está... Eu, eu
1: por acaso acho que é do... Acho que é aquela instrumental, é. É, do, é do Mancini não sei. Ah, sim,
0: e das escadas e etc, não Exato, é?
1: Exatamente O
2: Stallone é quem ofereceram assim uma pipa de massa para ficar com os direitos do filme e, e vai lá a tua vida, não é? Que não te queremos aqui para nada, portanto isso também é interessante imaginar um, o que é que teria sido este rock sem, sem Stallone, não é? E nós teremos aqui a falar de, disto tudo. Agora eu, eu acho que o que é mais interessante é quando tu começas a ver um, um documentário como este e olhas para o, o Stallone de chegada a esta idade é meio desconcertante, sobretudo quando pensas nas personagens que fez porque a caracterização, ele, ele em velho parece uma caracterização dele próprio em velho é uma coisa assim meio sinistra é um pouco estranho ele parece uma personagem dele próprio uh, com essa enorme virtude de ter lá está ligado a personagens muito fortes, mas conseguiu sempre arrumar cada uma delas, seguir para a próxima, uh, selar mais um sucesso e avançar. Não é? Também é extraordinário, nós muitas vezes falamos uh, daquelas personagens que são uh, muito icónicas e que ficam coladas irremediavelmente à uhum. pele deste ou aquele ator, e ele conseguiu ir acumulando uma série de personagens muito, muito fortes, dos é? quais nós nos lembramos até hoje, mas não ficando refém desse... Desse património visual e conseguindo.
0: Ele, há, uma, há uma coisa interessante: ele, ele não tem vergonha de admitir que há uma série de filmes que ele faz que.
2: Não, não, e que é um. Ele era um jovem empreendedor à sua época, não é? Um sim, tipo sim, que sim, o sim. punho e disse: não me dão isto, eu vou fazer mas, mas o meu depois, próprio caminho. Depois
0: né? dele já ser uma grande estrela, à conta do, 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 do rock do Rambo e etc. Uh, ele tenta fazer ali umas comédias e
1: etc. E fala daquilo que. E tem aí, aí perde disso, em comparação com, com o Schwarzenegger, Isso, que é essa o transição Schwarzenegger. o Schwarzenegger sim, consegue é verdade, fazer sim. muito bem. Sim. Com uma série de sucessos né, nesses filmes de comédia. E os do Salon são todos escola, maus. os gêmeos.
2: Sim, é verdade.
1: Sim. E, e o Salon não consegue fazer isso. Tem aquela coisa horrível do, do Para ou para Mamãe é, Despara. <risos> o Oscar. E outro, o Oscar, que é a mala das trapalhadas, quer dizer, devem ser dos piores filmes da história do cinema. Um, Pedro Buxarimentos. A verdade é que o filme Rocky ganhou sim.
3: o Oscar o melhor filme. É verdade, sim. Pronto, e, e ele, ele foi nomeado para melhor ator em 77 ou 78, e também, creio que, para melhor argumento. Um, o, 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 no meu tempo, e eu fui miúdo, portanto, nos anos 80, era muito habitual entre nós gozarmos imenso com, com o Stallone. Enfim, que não sabia falar e que era só músculos e, e, e essas coisas que seriam bruto. Mas a verdade é que o filme da ação, e, e, e acho que já vamos falar disso, não é? Também há é um documentário sobre Schwarzenegger, uhum. que se chama Arnold. Portanto, temos dois documentários...
0: Mas podes sem... falar à vontade, Pedro, avança, sem medo
3: Este do Stallone é um filme, na Netflix, na verdade é um filme em que ele está a mudar de casa e a falar das suas memórias. O outro do Schwarzenegger, que é muito mais interessante, é uma minissérie. Mas são os dois action heroes do, dos anos 80 e de alguma forma nasce aí o filme o chamado filme da ação o filme de ação em grande não é em, em, em grande portanto com com protagonizado por um herói tem muito a ver com também a quem diga tem muito a ver com uma, uma retórica e um tipo de posicionamento dos Estados Unidos no tempo de Reagan do Ronald Reagan ali a seguirá a debacle do, do Vietnã e depois à toda aquela crise dos reféns vivida pelo hum. por presidente Carter no final dos anos 70. Reagan, como que ressurge a América, não é? I'll make America great again, como diria, o, como diria este o nosso amigo Trump. Uhum. Uh, e e o, o, o de Schwarzenegger é muito, muito interessante. Este Stallone, ele, ele, ele fala muito do pai. O pai dele era, enfim, era um canalha, um atrasado mental. Era fazer fé no que, no que, no que Stallone conta. lá há uma história em que Stallone era um ótimo jogador de polo, portanto, aquele desporto feito com. com eu sei que não é stick, mas aquele. É a cavalo com aquela coisa na mão Sim. agora não me lembro do nome uh, e, e que o pai joga com ele e o pai o atira ao chão e quase que o atropela com o um cavalo, portanto já o Stallone era riquíssimo e, e milionário e, e adulto e parece enfim, que enfim, o pai dele não era grande pessoa uh, ele admite que, que não sabe falar muito bem, e ele diz que tem a ver com um defeito à nascença ali na, na zona dos lábios e admite que tem aqueles olhos uh, cai, aquelas pálpebras caídas, não é? E que isso retira alguma... Alguma credibilidade e, visual... E expressão ou, dramática, e, não é? Isso, isso, isso. E, mas a verdade é que nós, apesar de gozarmos, víamos e revíamos o Rambo, o Rocky. Lembro-me perfeitamente de ir ver o, o Rocky, eu acho que é o 4, daquele com o Dolph Lund, Lundgren, uhum. ao cinema, lembro-me perfeitamente. Eu devo ter ouvido esta música dos... Do Eye of the Tiger, não sei, talvez 8 milhões de vezes... Um, era uma música que rodava e passava em todo o lado nos anos 80. Acho que ainda passa nas discotecas de nostalgia, não é? Uh, 2001 e, e, é capaz de um, passar. Pronto, se, segundo uma amiga, e no Jamaica, não é? Claro. Uhum. Segundo uma amiga minha, chamada Internet, parece que os Queen não autorizaram que se usasse Another One Bites the Dust, e lá foi este lá foi esta música dos, dos como é que eles chamam? Survivor. Dos do Survivor, do Survivor, exatamente. Uh, de qualquer das formas, eu gostei de ver tanto um documentário como do outro. Gostei muito mais de ver o de Arnold Schwarzenegger. Uh, Stallone falha do, fala do filme que morreu, não fala muito das suas, das suas divórcios, também não tem que falar, vá, mas, uhum. mas Arnold Schwarzenegger não só assume a uh, sua ruptura no casamento por causa de um filho ilegítimo, que ele teve com uma empregada doméstica, como mostra o filho uh, e mostra-se abraçado ao filho e, e, e diz que gosta muito do filho, o que me parece que é uma coisa que abona sempre a favor das pessoas que o fazem. Eu gostei muito de ver o de Arnold Schwarzenegger, o pai dele também era duro e difícil, e, mas são, de facto, dois homens que triunfaram, apesar de, de nós em garotos, onde muita gente tem é gozar com eles e achar que eles são só músculo e essas coisas, são dois triunfadores, claramente. Uh, Schwarzenegger foi para a política depois e esse talão conseguiu voltar ao, ao topo, vá... Uh, mais recentemente com a, com a série de filmes Creed e com ele tem mais respeito hoje ou tem hoje o respeito parece-me uh, da indústria e, do, e dos seus pais do, do cinema
0: Bruno um Ver Amaral uh, ficaste com a ideia que, que, que poderíamos ter ficado a saber mais uh, uh, não ficamos exatamente na mesma face a Stallone eu, eu nem sei descrever muito bem que imagem é que temos dele hoje pelo menos quem, quem uh, viu, lá está como o Pedro dizia quem viu estes filmes em jovem ou em, ou em garoto não é
1: uhum. não, para, para a nossa geração era um era um herói da ação não era era só isso nós já não já não tínhamos vivido uh, a estreia do, do, do primeiro rock não, não, não sabemos não tínhamos na altura noção do que é que significava para nós era era um filmes de, de ação com super heróis uh, da Marvel antes de haver super heróis da Marvel então é
3: conhecido uh, por filmes de porrada não é?
1: porrada, e claro que era a exibição de, de, dos músculos, era, era aquilo, eu lembro-me de, de filmes como o Cobra, não? como o com Stallone, uh, que eram francamente uh, mauzinhos, mas eram era, era os filmes que estavam a dar, e o, o curioso é que os dois primeiros filmes das séries, de, quer do Ramo, quer do Rocky, para mim são dois extraordinários filmes, uh, e tem esta uh, este, este plus, esta mais-valia, de o primeiro de, e não só o primeiro, mas o primeiro ter sido é um projeto do Stallone é uma é uma história escrita, pensada pelo Stallone que eu acho que só acaba por não ser ele a realizar porque uh, tinha, desconfiava um pouco que, que ele tivesse capacidade para realizar ele depois acaba por realizar outros filmes uh, alguns também não não muito bons mas é uma história dele e é curioso que apareça ali no, no meio dos anos 70 em que predominam as histórias Uh, sombrias, com finais infelizes, uh, personagens moralmente ambíguas, e de repente tens aqui a história uh, que se passa também num contexto um pouco uh, sombrio e, e sem grande esperança, mas é a história de alguém que triunfa na adversidade e que deixa ali um, um rasto de esperança, ou pelo menos um, uma luz de esperança, do tipo que vem de baixo, do underdog E que pode triunfar, apesar de levar sempre na boca não é? É, porque, é... E tens
2: romance, não é? Que também era um condimento e, novo ali na...
1: E, exatamente, e com, com, com uma atriz é, Com a irmã do, do Francis Ford Coppola A, a Thalia Sher que, que já tinha feito uh, O padrinho E que ele, o Stallone reconhece Que acaba por ser um, uma das almas Do filme, se não a alma do filme Porque dá uma outra carga que provavelmente o filme não teria sem aquela história de amor ou sem aquela atriz, porque isso resulta, resulta muito bem. E outro grande filme, para mim, é, é, o, é o Rambo, o primeiro, A Fúria do o Herói. O primeiro, é, sim. Que é, que é um filme extraordinário. Os outros, pronto... É tiros. Não, Os outros é tiros. Não interessam muito, mas o primeiro é um grande, grande filme. É para mim, bom, um dos é? maiores filmes dos, dos anos 80. E, e esse é, é talvez, eu, eu gostava que o filme, ou este filme, este documentário explorasse mais isso, esse, esse impacto uh, do, dos filmes, até em comparação depois com coisas que o Stallone fez. O Stallone não é um grande ator, tal como o Schwarzenegger não é um grande ator, mas tem uh, aquilo que se pede no cinema, são estrelas. Uh, Emitem tem, tem, uma... Irradiam uma, uma luz, a sua presença irradia uma luz. Star power, não
0: né?
1: é? Star não, não se limita à questão de saber ou não representar. O Cary Grant também não era um, um ator extraordinário, mas era uma estrela e tantos outros na, na, na história do cinema. E eles impuseram, de facto, este modelo do herói. E eu gostava que estes filmes também, e uh, estes documentários, uh, mostrassem, o eu creio que em parte mostram, esse outro lado, porque estamos a falar, no caso do Arnold Schwarzenegger, do, do Stallone, de dois indivíduos inteligentíssimos. Uh, não, são, não, não são uns broncos que... Uh, caíram de paraquedas ali no, no, no cinema e limitaram-se a fazer o, o que lhes pediam não, tinham, tinham uma visão tinham uma ideia de, de onde é que queriam chegar tinham, tinham ideias uh, e conseguiram uh, em muitos casos em maior parte dos casos levá-las até ao fim, ainda que depois tenham tido, claro, insucessos mas são histórias tipicamente inspiradoras, americanas de alguém que vem de baixo, de um tipo que vem da Áustria Uh, e, e eu acho que isso é o que funciona melhor agora, também não nos podemos esquecer que nestes documentários eles são quase omnipresentes e é isso que, que eu não gosto tanto neste, uhum. neste tipo de documentários Percebo. é que a, a presença deles esmaga tudo o resto e é inevitável que o produto final seja um pouco condicionado por essa presença são no fundo eles a contar a sua história, mesmo revelando alguns aspectos menos uh, nobres e menos positivos dessa história mas são eles uh, que estão a guiar o, o caminhão.
0: Muito bem, antes de irmos embora, vamos fazer a habitual viagem no tempo, porque isso é que era bom. Peço ao nosso DJ. Esqueceu-se do som. Não faz este. Não era este, não era este. Não faz mal, não faz mal. Vamos, vamos em frente, eu explico, eu explico aos nossos uh, queridos ouvintes o que é que se passa. Um, o que se passa é que Kirk Hammett que é o guitarrista dos Metallica faz este sábado dia 18 de novembro 61 anos, quem não sabia fica a saber e uh, só para mudar aqui o ritmo habitual daquilo que se passa neste escritório um, eu perguntei aqui aos nossos parceiros um,
2: para desenvolver a de Robbie Williams sim, é? que escolhessem
0: uma canção de heavy metal, de que sejam fãs e que uh, me explicassem porquê e vamos era este pronto, cá está é, o DJ chegou tarde, mas chegou. Parabéns a ele. Isto é um, a Kirk Hammett a fazer tricô com as cortas da guitarra. Um, vamos ouvir a escolha da Maria Ramos Silva.
3: Deve ser a primeira vez aqui na Rádio Observador.
0: <risos> claro que é. A questão é até, até, até quando é que podemos uh, deixar... Pronto, Antigamente
3: tá todas as rádios tinham um programa de heavy metal. Todas.
0: Pronto, vamos começar a fazer pressão. Esta canção chama-se Angel of Death, é um dos clássicos dos Slayer, Slayer que também são um clássico do Thrash Metal, pois por é. direito próprio. Pois e é. a Maria não escolheu isto por acaso, a Maria,
1: escolheste claro aqui o título certo: o Angel of Death, Exato. para gozar com o Robbie Williams. Foi. E o Angel.
2: Agora que penso nisso, sim. Foi o lado negro, não é? O lado negro aqui da força. Então, porque este é o tema da abertura do Running Blood 86 uhum. e podíamos seguir agora à próxima meia é? sempre a abrir, sem, sem radares que de é, do, de é, um, é um
0: dos álbuns uh, como é que podemos dizer isto de forma académica essenciais, essenciais. De, na evolução do heavy metal Exatamente, não é? exatamente Muito bem um, Vamos ouvir então agora a escolha do Pedro Buxerimentos
3: Ora, isto é um homem é clássico.
0: É, é um homem clássico a é escolher é. uma canção clássica, não
3: é? É uma canção do, dos Iron Maiden. Os Iron Maiden são uma banda da, da, da British New Wave of Heavy Metal. Acho que é assim que se, se, se chama. Começou no final dos anos 70. A Malta ao área e tal. O, o, o Heavy Metal uh, foi muito forte no, nos anos 80. Muito, muito forte nos 80 e 90 e continua a ser, claro. Mas sempre visto com alguma... como se fosse, assim, uma malta meia, meia maluca e meia... uma música que não é muito levada a sério. Uh, tem tem os, os, os fãs, ou tem dos fãs mais mais militantes. Esta música dos Iron Maiden, eu escolhi porque podia ter escolhido muitas outras, mas é uma música que eles não costumam tocar ao vivo e que parece que agora andam a tocar ao vivo na, na torneia que andam a fazer. A outra vez que estiveram em Portugal, eu fui deles, com o meu filho mais novo, no estádio Nacional, eu gostei imenso. E ele gostou também? Eu vi uh, Gostou. Eu vi uh, o concerto desta turnê em 1987 ou 88, no dramático de Cascais. Uh, e pronto. E é assim.
0: É praticamente amigo do Bruce Dickinson. <risos> Nem sei o que diga. Eu vi um...
3: Coimbra, a semana passada. Sabes isso, não é?
0: Não, por acaso não sabia. Vou falar, de vinho, vou falar de vinho. Ah, vou falar. muito bem. Quem sabe, sabe. Um, e vamos ouvir, por uh, uh, falar em clássico, a escolha do Bruno Vera Moral
1: tiveste tão bem Bruno todos
0: os todos os clássicos pelo menos desta altura de heavy metal uh, desta, é pá, deste deste é, tipo isto
1: é, isto é só para sublinhar como como Sim. perceberá qualquer verdadeiro fã de heavy metal o meu absoluto desinteresse pelo género hum. uh, daí ter escolhido os White Snake eu, eu não sei se isto, isto acho que não isto é hard rock pá, isto é hard rock é, é isto, hard rock, isto não, conf não configura. Não configura.
3: Isto
1: não é heavy metal. Pois, então eu escolhi, eu escolhi esta do, dos White Snake precisamente por isso. Pediste-me heavy metal e isto é o um, um mais longe metal. que eu consigo ir.
2: Sim.
0: Isto é o, é, o, é, o que, é o que melhor consegue Mas
1: dá, dá, dá vontade, não é? Dá vontade. Eu lembro-me dos, dos videoclipes do, dos White Snake, que acho que eram com a, com, com a mulher do David Coverdale. Um, isto dá vontade de, de amar e de, <risos> não, não, dá, não dá vontade de fazer uma revolução Ou de partir coisas Isto de, é de, uma, de, uma power balance tentado. É Power Ballad. É, não power power ballad. ballad. Podia ter escolhido os Scorpions. Também. Mas sim, sim, pronto, é é acho que isto já sou... é suficientemente não, mal Não, não,
0: mas, a, mas uh, os Scorpions,
1: eu já vi os Scorpions ao vivo e digo
0: que heavy metal muito a, a sério. Sim, são muito eles competentes. Eles
1: têm, eles têm, claro. Não, mas, mas E os Whitesnake também. Uhum. Não, não tem só isto, não é? Eu creio mas eu quis escolher isto com a, só, para, com, só para chatear. Um o
3: I Just Call to Say I Love You do Stevie Wonder, a música dos Scorpions, aquela balada I'm Still Loving You, Sim. acho que foram as músicas que mais tempo tiveram no do top em Portugal E
1: o do Elton John, não te esqueças desse
3: Cá está, eu queria
1: metal Não
0: Uniquita
3: Estas Muito bem,
1: uh, chegamos ao final de
0: mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá <fixar>